0: Estamos comenzando una nueva serie en Iglesia Oral Se llama At The Movies Si es tu primera vez con nosotros, siempre nos gusta aclarar Nosotros en Iglesia Oral enseñamos por series Agarramos un tema en particular Y, y tratamos de ver qué podemos encontrar de este tema Por varias semanas, esta serie dura tres semanas ¿Qué significa? Que queremos pedirte Si es tu primera vez que hagas el esfuerzo de estar estas tres semanas Con nosotros y tratar de llevarte lo que más puedas Para entender toda la serie Y esta serie se basa acerca de películas, acerca de movies Que tal vez salieron el verano Películas que sabemos que tú has visto Estamos casi seguros que tú las has visto So... Y entonces vamos a tratar de buscar el mensaje de Dios en esas películas. Nosotros en la iglesia Oral creemos que Dios siempre está hablando. La pregunta es si ¿sí? nosotros estamos escuchando. Y muchas veces, no sé si te ha pasado, estás viendo una película y sientes que algo, que más allá de lo que la película estaba transmitiendo, toca tu vida y pensamos que Dios puede estar dentro de eso. Entonces por eso estamos haciendo esta serie. Y escogimos una de mis películas favoritas de este año, que fue a ver con mis hijos, que se llama Inside Out, en español se llama Intensamente. Hasta el día de hoy ha vendido más de 292 millones de dólares desde el momento que salió y hoy precisamente, y esto no lo teníamos cuadrado nosotros, sale a la renta. ¿Eso qué significa? O sea, que lo puedes rentar. O sea, que sales hoy y puedes ir a rentarla para ver si todo lo que yo digo es verdad o es mentira y puedes ir. Hago una pregunta, ¿cuántos han visto la película? Levanten la mano, ¿cuántos la vieron? Okay, voy a tratar de hablar acerca de la película sin dañarla para aquellos que no la han visto. ¿okay? Eh, es una película dirigida para niños, pero muy práctica para padres. Si vas y la ves con tus hijos, créeme lo que te va a dar herramientas para poder hablar con ellos acerca de las emociones y las cosas que están viviendo. Y a pesar de que es animada, tiene mensajes muy profundos para nosotros como adultos. Hay mucho que podemos aprender <coughs> de esta película. Eh, la película es la vida o habla acerca de los sentimientos de una niña de 11 años, eso significa que cualquiera pudiera decir que es una película de terror. Esta niña de 11 años, su nombre es Riley, y ella está viviendo una transición en su vida, sus padres tuvieron que, por el trabajo, el papá lo ubicaron en San Francisco, y ya toda su vida ha vivido en Minnesota, toda su vida ha vivido en Minnesota. Lo único que conoce en Minnesota, su casa, sus amigos, su escuela. Y de repente se muda y se tiene que ir a San Francisco y tiene que empezar a lidiar con todas estas emociones que empiezan a salir a flor de piel. Yo entiendo esto un poco. Mi hijo, Mateo, cuando nos tuvimos que mudar de una casa a otra, me hizo que le filmara video a la casa vieja donde estábamos porque era la única casa, el único hogar que él conocía. Y eso es más o menos lo que está viviendo esta joven, con la única diferencia de que tiene 11 años, está a punto de entrar en la adolescencia. Están todas las hormonas ahí y estas emociones empiezan a salir, como te dije, parece una película de terror. Empiezan a salir todas estas emociones. Y lo genial de la película es que personifican a cinco emociones principales que hay en todos los seres humanos. Los psicólogos dicen que estas cinco emociones están en todos nosotros. Entonces estas emociones van desde que ella nace y van definiendo la personalidad de Riley. Van definiendo lo que hace, van controlando sus acciones. Y los psicólogos del día dicen que nosotros mismos nacemos con estas emociones principales, cinco emociones principales, no son todas las que hay, pero son las principales, y que de alguna manera definen quiénes nosotros somos y que de alguna manera definen lo que hacemos. Y quiero presentarles las cinco emociones de la película. Miren.
1: Desde el primer momento que abrió sus ojos Estaba yo ahí Soy alegría Riley
0: Eres nuestra pequeñita
1: alegre Era increíble Eso duró 33 segundos Me llamo Tristeza ¡Oh! ¡Hola! ¿Te importa? Deja que me encargue desde ese día el cuartel general creció más. Algo por aquí huele muy mal. Ella es desagrado. Evita que Riley termine envenenada. Brócoli. No quiero. Te comes esto antes. Él es furia. ¡Gira aquí. ¡No, gira! Él es temor. Es muy bueno manteniendo a Riley a salvo. No, 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 no.
0: Emociones principales en la película Que de alguna manera todos nosotros las tenemos Y queremos, queremos identificarlas un poquito mejor Por ejemplo, la primera emoción en la película Se llama alegría Y esta es la, la emoción principal en la película Ella está llena de energía, está llena de entusiasmo El trabajo de ella Es hacer que Riley siempre esté feliz que ninguna otras emociones la toquen, porque ella siempre tiene que estar feliz, ella es una niña. Y entonces ese es el trabajo de ella, es felicidad, esa es la principal, la que quiere controlar la vida de ella. Ahora, luego tenemos una segunda emoción, que es furia o ira. Eso es como cuando tú vas manejando y dices, idiota, ¿por qué te atravesaste? Eso que tú sientes. Imbécil, muévete y tocas la corneta. Eso, eso, eso que tú has sentido, que a lo mejor lo sentiste de venir acá cuando venías hablando con tu esposa en el carro. Eso... Eso es furia, eso es todo lo sentimos y de alguna manera está bien representado en la película cuando de repente sale. Ahora, otra es tristeza. Tristeza es blue. Es la que siempre está down, siempre está cabizbaja. Siempre está como que mmm, siempre es triste. Esa es tristeza. Luego otra de las emociones es temor. Esta es una de las emociones primordiales que controla la vida de los adultos hoy en día. Temor. Temor es ese que está siempre ansioso y preocupado. ¿Será que nos va a salir bien? ¿Será que se va a dar el negocio? ¿Será? ¿Será que me van a aceptar? ¿Será que voy a salir bien en el examen? ¿Será? 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 Y no sabe si va a salir, entonces no sabe, no sabe. Y controla todo lo que hacemos. Y luego, tenemos desagrado. En inglés es disgust. Y es la emoción primordial de tu adolescente, si tienes un adolescente. Entonces, ¡uh! ¡Ah! Disgusting Todo Todo Esa es la emoción principal Pero todos nosotros Tenemos Esa emoción Dentro De cada uno de nosotros Ahora Las emociones Son extremadamente poderosas e Importantes Y en la película Las representan de una manera Bien particular Pero antes de eso Quiero hacerte una pregunta ¿Cuál de estas emociones O cuál de estos colores Te describe a ti Y las emociones Que han tenido esta semana ¿Qué te describe a ti? Si tú que escoger alguna de estas cinco. Es más, voy más allá. ¿Qué dirían tus hijos que es tu color? ¿Cuál dirían tus hijos que es tu color? ¿Y una, ¿y una de las cosas? Una, Alguien dijo todas las anteriores. Eso tiene es tener un problema de... Es como bipolar. Ok. Fíjense, fíjense. Algo genial que tiene la película es que de alguna manera ellos conectan y hablan sobre la conexión que hay entre los recuerdos que nosotros tenemos y las emociones entonces las emociones los recuerdos de Riley están representados por una metra o por una canica al, al entrar a cada uno de ustedes le dieron una le dieron una metra, una canica, un marble ¿de qué color te tocó? ¿qué color, qué, qué color es tu emoción? Pastor Avero es verde no sabemos qué ah verde Pastor Avero es ew, asco ew. Cristina también la mía es amarillo con rojo. ¿A ti qué te tocó? Amarillo. Ella está feliz. Roja. Fíjense. Fíjense. Presten atención. En la película hablan acerca de la conexión que hay entre nuestros recuerdos y las emociones. ¿Tú sabes que cuando un recuerdo está conectado con una emoción nunca lo olvidas? Nunca. Cuando vuelves a sentir esa emoción, el recuerdo se dispara. Es muy parecido y es la misma forma en que cuando tú entras a un lugar y un olor te recuerda un momento. O una canción que suena porque está conectado con tu alma de alguna manera y se conecta porque la emoción está conectada con un recuerdo. Y en la película lo hacen de manera fabulosa y que de alguna manera esos recuerdos, esos recuerdos tienen el color de esa emoción ahora las emociones te digo esto para que entiendas que las emociones son extremadamente poderosas si tú no controlas las emociones van a terminar controlándote a ti entonces nosotros en la iglesia oral creemos que las emociones son tan poderosas que decimos esta frase aquí decimos que no puedes madurar espiritualmente sin madurar emocionalmente es imposible madurar espiritualmente sin madurar emocionalmente es imposible madurar como persona si no aprendes a madurar emocionalmente. Yo conozco muchos cristianos que creen que son maduros porque conocen mucha Biblia. Pero sus vidas están siendo dirigidas por una metra de color rojo o de amarillo o de azul. Y la vida de ellos es controlada por una emoción y no por el conocimiento que tienen. Y nosotros creemos aquí que si tú quieres mejorar como persona... Y si tú quieres madurar espiritualmente y si quieres madurar como persona, tienes que madurar emocionalmente, porque es imposible que tú me digas que eres maduro espiritualmente y tu vida está siendo controlada por tus emociones. Porque para madurar espiritualmente tienes que primero madurar o junto, tienen que madurar emocionalmente. Y eso es lo que nosotros creemos aquí en la iglesia oral. Ahora, yo sé que esto a los hombres nos incomoda un poco, porque esto de las emociones no nos gusta mucho a nosotros. Pero cuando yo estoy hablando de esto, no estoy hablando de querer with en que todo tochi tochi, todo rosadito y purple. No. Estoy hablando de algo que se llama inteligencia emocional. Y es algo que hoy en día lo han descubierto en el mundo del liderazgo y de los negocios. Han descubierto que el factor número uno que te ayuda a garantizar el éxito en tu vida o en tu trabajo y en lo que te desarrolla se llama inteligencia emocional. Por muchos años se creía que era el IQ, el nivel de IQ que tenía una persona pero los, ex, los estudios y los psicólogos han estudiado personas con alto nivel de IQ pero que no saben manejar sus emociones con personas como tú y como yo que tenemos un IQ normal pero que esas personas sí tenían inteligencia emocional qué significa que saben interpretar sus emociones y saben procesar sus emociones y se dieron cuenta que las personas que tenían un IQ normal pero que sabían procesar sus emociones que tenían inteligencia emocional esas personas avanzaban más rápido en la compañía y tenían más éxito y se desempeñaban mejor. ¿Por qué? Porque sabían lidiar con las emociones. ¿Por qué? Porque para, para, para tener éxito en la vida tienes que relacionarte, y eso es con tus emociones. Entonces, cuando yo te hablo de esto, estoy hablando de algo que puede garantizar el éxito en muchas áreas de tu vida, es aprender a tener inteligencia emocional. De eso es de lo que estamos hablando y lo que queremos hablar el día de hoy. Ahora, ¿cómo, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero que vamos a tratar de descubrir hoy es de dónde vienen las emociones. ¿De dónde, ¿De dónde salen nuestras emociones? Y después de eso vamos a ver dos maneras en que nosotros procesamos esas emociones de manera equivocada. Y luego vamos a ver un ejemplo de cómo se procesan las emociones de manera correcta para aprender a tener esa inteligencia emocional de la que estoy hablando. Ahora, para que tú entiendas de dónde vienen las emociones, lo primero que tienes que saber es lo siguiente. Dios tiene emociones. Y eso es algo que muy poco se habla. Entender que Dios tiene emociones. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, hoy en día el ateo moderno, su idea número uno y la manera en que ellos dicen que no creen en Dios es que ellos dicen que Dios es un creador que creó todo el mundo, el universo que hay, y lo puso a correr y lo puso a andar y se, des, de, se desconectó completamente y él está de lejos viendo el mundo funcionando y él no le importa lo que está pasando. Porque él está desconectado emocionalmente porque Dios no tiene emociones. Eso es lo que dice. Entonces dice, ¿cómo yo voy a creer en un Dios que ve lo que está pasando y no siente. Eso es lo que dicen los ateos. Ese es su pensamiento. Ahora, eso es falso. Cuando, cuando tú abres la Biblia y empiezas a ver a Dios como persona, empiezas a darte cuenta que Dios está lleno de emociones. Ponte a pensar, el día de la creación... Quiero que vayamos hoy a ver algunas emociones de Dios y vamos a tratar de reconocer de qué color es la metra de Dios, de qué color es la canica de Dios, de qué color es el marble de Dios en ese momento. Dios está creando todo el universo y el último día de la creación del universo, Dios dice lo siguiente, Génesis 1, 21 al 23 dice, y Dios vio que esto era bueno, y vio que era bueno, muy bueno. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está feliz, Amarilla. Dios dice, ¿sabes qué? Esto está, esto está bueno. ¡Wow! Y de repente Dios está bueno. Así como, como un papá cuando, cuando carga a su hijo por primera vez y sientes esa alegría que no puedes describir dentro de ti. Dios dice, ¡Wow! Mi hijo. Era su creación. Pero luego, si tú eres papá, empiezas a descubrir que con el tiempo tu hijo va a empezar a desobedecer y te va a traicionar. Entonces esa emoción comienza a cambiar. Y eso fue lo que le pasó a Dios. Mira unos capítulos más tarde lo que Dios dice. Dice... Génesis 6.6, cuando Dios vio tanta maldad en ellos, referiéndose a nosotros, se puso muy triste. Y espérate, o sea, estamos hablando de un Dios que estuvo alegre, pero ahora está triste. O sea, que un Dios que tiene emociones y siente, y siente en el rango de estar alegre, y siente en el rango de estar triste, y todo lo que hay en la mitad de eso. O sea, que Dios siente y Dios tiene emociones. Luego Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, tenían 400 años de esclavo, lo saca, les dice, los voy a liberar, esperen allá abajo a Moisés que ya va a ir a llevarles un mensaje. Moisés se tarda un poquito más. La Biblia dice que Moisés se tardó porque estaba esperando las señales, estaba esperando que Dios le diera lo que necesitaba. Algunas mujeres dicen que porque no pidió direcciones. Pero bueno, eso es completamente diferente. Pero <ríe> Moisés, Moisés regresa y cuando regresa el pueblo de Israel ya le había dado la espalda a Dios. Por completo. Ya se habían olvidado de él. Y el sentimiento de Dios cambia. Y mira mira lo que dice. Dice, he visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Ahora, quítate del medio, Moisés. No te, no te metas en la mitad. Para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos. Estamos hablando de un Dios que estuvo alegre. Estamos hablando de un Dios que estuvo triste. Pero estamos hablando de un Dios que ahorita está rabioso. Que siente, así como tú y yo, sentimos. Ahora lo puedo de mi preferido, que a pesar de que siente todo esto, hay uno que predomina. O sea, dice lo siguiente, dice, oh Israel, eso podemos tomarlo como nosotros, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte? Mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. No, no desataré mi ira feroz sobre ti. Hablamos de un Dios que ahora está lleno de compasión porque lo que lleva a Dios y guía a Dios a pesar de todas sus emociones es el amor, pero el amor más allá de un sentimiento, el amor donde nos agarra a pesar de nuestros defectos y como nosotros somos y nos sigue amando. Pero lo que quiero que entiendas es que Dios es un Dios lleno de emociones y sentimientos. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que tú y yo somos hechos hasta la imagen de Dios. Eso significa que si Dios piensa, tú piensas. Pero eso significa que si Dios siente... Tú sientes. Que la razón por la que tú tienes emociones es porque eres hecho a la imagen de Dios y Dios es un Dios con emociones y por eso tú tienes emociones. Porque eres a la imagen de Él y Él está lleno de emociones. Que todas las emociones que tú sientes, Dios las siente y que las tiene porque Dios te hizo a su imagen. O sea, que las emociones son parte del diseño de Dios en nosotros. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos cómo tratar las emociones. No sabemos cómo procesarlas, no sabemos qué hacer con ellas. Y Nosotros hemos notado dos maneras en que la gente trata con las emociones. La primera se identifica un poco más con los hombres, sobre todo los latinos. Y es que las emociones se reprimen. No puedes expresarlas. Porque de chiquitico a nosotros se nos dijo que los hombres no lloran. Entonces aguantamos todas las emociones y las reprimimos. Las reprimimos completamente. Yo he tenido hombres que están viviendo crisis y cosas horribles están pasando al frente y no hay ninguna expresión de emoción en su rostro. Porque de chiquitico se les dijo no expresen emociones y no saben identificarlas. Porque expresar tristeza es debilidad. Porque decir que tienes miedo es debilidad. Porque tienes que mostrarte como el que siempre estás seguro. Entonces de alguna manera nos reprimimos. Sabes qué es lo que pasa? Es que las emociones son peligrosas y si tú las reprimes las reprimes eventualmente van a salir. En algún momento van a salir. Ahora si eres cristiano o creciste en un lugar cristiano se complica un poquito mejor, un poquito más. Se complica un poquito más. ¿Por qué? Porque cuando eres cristiano siempre tienes que estar en victoria. Siempre tienes que estar bien. No le puedes mostrar a nadie que estás mal. No tienes para pagar la renta, pero no importa, yo estoy en victoria. Mi matrimonio no está bien, no importa, pero yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Y empiezas a declarar palabras de fe, y empiezas a declarar, y empiezas... Y estás reprimiendo todo lo que estás sintiendo. Entonces pareciera que se nos enseñó, si fuiste criado como cristiano, que sentir es pecado. O sea, de que si te sientes triste es porque no confías en Dios. O si sientes rabia, cuidado que vas a pecar. O si sientes temor, ah, es que tú no, tú no confías en Dios. Entonces se nos ha dicho que sentir es pecado. Pero ¿sabes qué hemos descubierto nosotros? Que sentir... Que sentir... <risa> Que sentir, les digo qué emoción sentí en ese momento. Que, que, sentir, que, que sentir... Que sentir... Que sentir es de humanos sentir es de humano, sentir no es pecado porque es parte de tu diseño, es parte de lo que tú eres eres humano, es más, me atrevería a decir que si tú reprimes tus emociones, estás distorsionando la imagen de Dios en ti porque es parte de ese diseño de Dios en ti, entonces cuando las reprimes, eventualmente van a salir y es peligroso ahora, el, el otro extremo va, va un poco más con las mujeres le dan rienda suelta a las emociones. O sea, la, las dejan y le dan rienda suelta. Entonces, eh, porque las emociones son inestables y eso es peligroso. Por eso los hombres nos dicen, no, no, no te dejes guiar por las emociones, porque intentan estabilidad. que un día estás alegre, no, entonces no, no sientas neutro. Pero las mujeres no, y le dan rienda suelta a las emociones. Entonces, son una montaña rusa. Un día están contentas y otros están tristes. Un día están rabiosas y uno no tiene ni idea. Está como el tipo de la película, así que fue lo que pasó. O sea, uno no entiende... Y el problema es que uno no puede estar al lado de una persona así porque es difícil. Porque no sabes qué decir, porque no sabes si lo que va a decir va a hacer que la persona esté alegre o esté triste. Porque le dan rienda suelta. Entonces, tengo un ejemplo, por ejemplo. <risa> Ahora mira, con respecto a, a. Se me olvidó este video y tengo que pasárselos. Okay. Con respecto a esto de, de apagar nuestras emociones, de cauterizarlas. En la película hay un ejemplo. Antes de pasar a las emociones, como suelen mi imagen, en la película hay un ejemplo acerca de por qué nosotros cauterizamos o, o, o algo que Riley vivió con respecto a frenar las emociones, y es más o menos lo que nosotros vivimos. Quiero que vean este video.
1: Muy emocionante Estuve despierta anoche Pensando en un nuevo plan Y lo tengo Temor Alista todos los posibles Resultados negativos De asistir a una nueva escuela Ya me adelanté ¿Alguien sabe escribirme Teoro? Desagrado Ve que Riley destaque hoy Pero que se mezcle Cuando termine Riley se verá tan linda Que las otras niñas Querrán cambiarse de ropa Alegría Sí, alegría Tú manejarás la consola Conserva a Riley Feliz todo el día Ay, me encanta tu vestido Es adorable Ay, oh, esta cosa Qué amable Me gusta cómo se infla FURIA, descarga las fantasías. Ordené extra en caso de que las clases sean lentas. Eso no servirá si las clases aquí son aburridas e inútiles, lo cual es lo más probable. Ah, ah, tristeza. Reservé un trabajo súper importante justo para ti. ¿En serio? Uh -huh. Sígueme. ¿Qué estás haciendo? Y listo. Perfecto. Este es el círculo de la tristeza. Tu trabajo es obligar a la tristeza a quedarse adentro y no escapar.
0: Y así reprimimos nosotros muchas veces las emociones. Y pensamos que estar triste es pecado. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que la tristeza es parte de la experiencia humana. Es parte del ser humano. No hay nada más maduro emocionalmente que una persona que pierde un ser querido y expresa esa emoción de una manera normal y natural. Reprimir es lo peor que puede. más, reprimirlo muestra inmadurez. Una y otra vez, y esto fue algo que yo aprendí con, con el pastor Avero. Vamos a funerales, pero el trabajo que me toca es una de las cosas tal vez más difíciles que me toca hacer. Y estando en esos lugares, siempre encuentras personas al lado de las familiares cerca diciéndole, no llores. Y yo me la acerco y le digo, llore todo lo que quieras. Porque necesitas expresarlo. Porque si lo guardas, algún día va a salir. Y si estás rabioso con Dios, háblale a Dios y dile, no se va a molestar. Porque sabes que Dios siente como tú y Él entiende tus emociones. Entonces aquí lo reprimimos. Para lo otro, ahora sí, con las chicas. Le damos rienda suelta. para Arriba, para abajo. Entonces, tengo un ejemplo. Por ejemplo, hay un libro que se llama El diario de él y el diario de ella. Y habla acerca de las entradas en un diario de una pareja casada. Y ponen en la entrada del mismo día del diario de la mujer y el mismo día la misma entrada en el diario del hombre. Para que ustedes vean cómo las emociones por lo general o lo que pasa cuando le damos rienda suelta a nuestras emociones mira mira, mira, como dice el diario dice querido diario este es el diario de ella hoy en la noche mi esposo, y, mi esposo estaba muy raro hicimos planes para encontrarnos a cenar en un restaurante yo estuve de compras todo el día con mis amigas y, llevé, y llegué un poco tarde creo que eso le molestó un poco pero en realidad ni me lo mencionó no hablamos mucho durante la cena entonces hice la sugerencia de ir a un lugar más calmado para poder conversar mejor él dijo que sí pero en realidad no hablamos mucho. Le pregunté si estaba molesto conmigo, que si había hecho algo que lo molestó. Ahí están las emociones, ahí está todo ya. Él dijo que no estaba molesto, que no tenía nada que ver conmigo, que no me preocupara. De camino a la casa, le dije que lo amaba. Él me sonrió, pero continuó manejando como si nada. No sé por qué me dijo eso. No sé por qué no me dijo, yo también te amo. Cuando llegamos a la casa sentí que ya lo había perdido. Así como que si no quisiera nada conmigo. Él se sentó callado a ver televisión, lo sentía tan distante y tan ausente. Después de un rato decidí irme a dormir. 15 minutos más tarde él vino a acostarse, pero lo sentí distante, como si su mente estaba en otro lugar. Él se quedó dormido y yo lloré toda la noche no sé qué hacer estoy seguro que estaba pensando en otra persona mi vida es un desastre ahora ese mismo día el hombre escribió en su diario y escribió lo siguiente el computador no me prende no sé cómo arreglarlo el tipo estaba en la cena comiendo y diciendo no me prende el computador ¿Será que llamo a mi amigo? ¿Será que lo reinicio? ¿Y tengo un documento para el trabajo? Estaba Eso es lo que le estaba en la cena. Pero cuando tú dejas que tus emociones controlen tu vida, empiezas a imaginarte cosas que no están ahí. Empiezas a, a, a imaginarte y a crear cosas que en realidad no están ahí. Pero entonces, ¿cómo hacemos? Si, si las emociones es parte de nuestro diseño y no las reprimimos, pero tampoco debemos dejarnos llevar por ella. ¿Qué hacemos con ella? ¿Cómo, ¿Cómo podemos sentir de una manera libre tristeza sin caer en depresión? ¿Cómo podemos de una manera libre poder sentir rabia o ira sin caer en sentimiento de venganza que daña nuestro corazón? ¿Cómo podemos sentir temor pero no perder nuestra fe? ¿Cómo podemos procesar estas emociones que sentimos y son parte de nuestra humanidad sin reprimirlas, pero al mismo tiempo sin dejarnos controlar por ellas? Y el mejor ejemplo para esto, Jesús. Sí, Jesús es Dios y él cuando nos vio él dijo yo no saben manejar sus emociones y yo me voy a hacer un hombre como ellos y le voy a mostrar cómo se manejan las emociones estando yo en medio de ellos tú sabes que Jesús sintió todas las emociones que nosotros sentimos y nunca pecó sino las supo procesar como eran correctas Jesús sintió tristeza pero no cayó en depresión su amigo Lázaro murió y dice que él lloró pero no cayó en depresión Jesús sintió rabia pero no cayó en venganza. Jesús, Jesús sintió todo lo que tú y yo sentimos. Un día estaba frente a Israel y estaba frustrado, porque Israel no escuchaba su mensaje. Él se sintió frustrado, así como tú alguna vez te has sentido frustrado. El momento maturo en la vida de Jesús fue una noche antes de morir. Estaba donde se conoce en el Getsemaní. Y mira, mira lo que dice la Biblia acerca de lo que Jesús está viviendo en ese momento. Dice, esto es lo que dice Jesús, dice, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Tristeza al máximo. más dice que la tristeza era tan fuerte que sudaba gotas de sangre por la angustia que sentía. Y como hizo Jesús, si tú lees más adelante, y cada una de las veces que Jesús sintió emoción, Jesús sintió alegría. Pero ¿cómo hacía Jesús para poder sentir estas emociones y no reprimirlas? Pero tampoco dejarse controlar por ellas. Jesús después de esa noche fue golpeado y dice que no contestó ningún insulto, no, no hubo ir en él. Dice que fue ofendido, que fue escupido. ¿Y cómo hizo? Jesús hace lo que yo te recomiendo que tú debes hacer. Jesús agarraba todas sus emociones y las presentaba delante de su Padre Celestial y decía ¿sabes qué Dios? estoy triste ¿sabes qué Padre? tengo miedo y quisiera que pasaras de mí esta copa pero que no sea haga mi voluntad sino que se haga la tuya ¿sabes qué Dios? tengo rabia ¿sabes qué Dios? y Él cada una de sus emociones las tomó y cada vez que se le presentaban, él las presentaba delante de Dios. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando eso ocurre? Que Dios te empieza a enseñar a cómo procesar esas emociones porque él fue el que te las puso a ti. Él las siente. Y cuando tú ves la vida de Jesús y que él las sintió todas, él te muestra cómo tienes que procesarlas. Y no solo eso, si algún recuerdo está conectado con una emoción que te está haciendo daño, él te enseña y sana ese dolor en tu corazón y cambia esa emoción. Pero todo comienza con que tú reconozcas la emoción y vayas delante de tu Padre Celestial y le digas, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Dios? Tengo miedo. Tengo rabia. Y en el momento de hacer eso no estás reprimiendo la emoción, pero tampoco te estás dejando controlar por ella. Y en el momento que tú la exteriorizas, Dios empieza a hacer algo en tu corazón. Algo empieza a cambiar en tu corazón. Y cuando tú dices, ¿sabes qué? me siento rechazado y en ese momento sientes el amor de Dios en tu vida y dices yo todavía te amo en el momento que dices tengo miedo a pesar del miedo Dios no te juzga por tener miedo sino su palabra hace algo en tu corazón y la verdad de Dios se empieza a suplantar por ese temor y tú sigues sintiendo y sigues expresando lo que sientes pero de esa manera la emoción no te controla pero tampoco la retienes de esa manera vives la vida libre que Dios diseñó para ti que incluye tus emociones pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo primero que tienes que hacer es identificarle venir delante de él. ¿Y sabes qué va a pasar cuando empieces a hacer eso? Te vas a acercar más a Dios porque de las personas que tú más cerca tienes relación son aquellas con las que tú tienes la confianza de poderles contar tus emociones. Y cuando tú le dices de tus emociones tú te acercas más a él. Personalmente hace dos semanas más o menos hay algo que estaba pasando alrededor de mi vida y he estado sintiendo una emoción que no entiendo qué es. No puedo descifrarla. Y una persona que me ha ayudado muchísimo, muchísimo en esto, a identificar mis emociones, es mi esposa. Yo fui criado en una familia de que lo, los hombres no lloran. Yo fui criado en una familia de no. Y ella es de las que sentaba en el carro y me dice: Ok, ¿qué estás sintiendo? Te, te lo prometo, una vez me hizo un car. Una tarjeta con las diferentes caritas felices, tristes, amargados. Me dice: Ok, no puedes decirlo con palabras. Señálamela. ¿Qué sientes? Y así poco a poco yo empecé a descubrir lo que sentía. Para yo poder venir ante Dios y decirle: Sabes que Dios, estoy molesto. Te traigo y te rindo esta emoción delante de ti. No quiero, no quiero llegar a la venganza, pero estoy molesto. Y es lo que me provoca. Aquí está. Y algo empieza a ocurrir en tu corazón pero no la reprimes. Entonces esta semana he estado viendo eso y estoy tratando de descifrar esa emoción. y He hablado con algunas personas, una ha sido allí, ¿sabes qué? Ella me dice, pero te veo muy afectado con eso, ¿qué sientes? ¿De verdad no? He pensado que es inseguridad, he pensado que es temor. Ah, son diferentes cosas, pero estoy tratando de descubrir. Porque esto, esto no es de una sola vez, esto no es que vienes una sola vez delante de Dios y dice, señor, toma, aquí está. Y se acabó. No, es un proceso. Porque la emoción vuelve a llegar y a lo mejor no sabes ni cómo se llama a lo mejor a salir otra vez la rabia y vuelves otra vez y dices aquí está Dios a lo mejor estás viviendo una fecha cerca de ese evento otra vez y te vuelve a recordar todo y dices Dios aquí está lo volví a sentir Dios no se molesta porque Dios quiere que tú seas libre en tus emociones libre es poderlas expresar pero también libre del control de ellas sobre tu vida Entonces, qué es lo que yo quiero que tú hagas esta semana la metra que te dimos o la canica te la regalamos es un regalo no la tienes que pagar y queremos que la pongas en un lugar donde la vayas a ver todos los días consejo al lado de tu teléfono celular si la puedes meter en Facebook una persona la puso me pareció muy inteligente la puso como screensaver de su teléfono cada vez que prende el teléfono la ve en un lugar donde siempre la veas. Y cuando esté ahí y esté sintiendo algo, recuerda tomar un tiempo. O sea, al final del día o al principio del día siguiente. Y hablar con Dios. Y decirle, ¿sabes qué Dios? Me siento triste. Me siento cansado. Me siento frustrado. Me siento. Y si no sabes cómo expresarlo. Si no sabes qué es lo que sientes. Te recomiendo que vayas a los salmos no, no llames a Chacha ella es, ella es personal conmigo eso es. si no sabes cómo te sientes ¿sabes qué tienes que hacer? vete a los salmos ¿tú sabes que los salmos están llenos de personas extremadamente extrañas emocionales se llaman músicos sorry David. pero que tocan las emociones y muchos salmos yo a veces leo los salmos y digo wow él está diciendo lo que yo siento wow esa persona está expresando lo que yo siempre sentí ¿sabes que los salmos son canciones y alguna vez te una canción y dices wow esa persona puso en palabras lo que yo sentía eso es lo que son los salmos y tú lo agarras y dices wow esa persona esa persona está sintiendo está expresando lo que yo siento porque a veces no sabes cómo decirlo entonces esta semana esta semana en, en Facebook síguenos en Facebook en Iglesia Doral y todos los días vamos a poner una cita de un salmo no vamos a poner la cita sino qué salmo te tienes que leer para qué salmo para que expreses tu alegría salmo para que expreses tu tristeza salmo para que expreses tu angustia salmo, cada día de la semana vamos a poner uno vamos a poner cinco y tú guárdalos y en el momento que estés rabioso y no sepas qué hacer cuál es que es el salmo ese de la rabia Espérate, déjame leerlo para poderle expresar a Dios lo que hay en mi corazón y lo empiezas a leer y eventualmente empiezas con tus palabras a decirle, sí Dios, eso es lo que siento pero el rato es que de ahora en adelante cada vez que tú veas esto y sientas algo tú diles Señor hoy mi hoy mi metra está amarilla, estoy feliz. Hay algunos que dicen, tenemos dos meses de casado, mi metra está amarilla, estoy feliz. Yo lo miro y digo, espérate el año, va a cambiar de color. No, mentira. Oh, hoy, hoy, estoy, hoy estoy azul. Estar azul no está mal. Pero ir donde Dios y si lo sabes que Dios, hoy estoy azul, estoy triste. Y no dejar que la tristeza gobierne tu vida. Lo expresas y la procesas. Y cuando lo haces, Dios te va a sanar y te va a enseñar. Te va a enseñar a procesar tus emociones. Recuerda que Él fue el quien las puso ahí. Y Él es quien las siente igual que tú. Y si alguien sabe cómo usarlas, es Él. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias por esta maravillosa película, Señor. Gracias por permitirme no darles el final y para que puedan ir a ver Señor. Y gracias. Gracias por las emociones que tenemos, Señor. Porque si no tuviéramos emociones fuéramos como unos robots. Y parte de lo que da sentido a nuestra vida es sentir. Así que gracias, Señor. Enséñanos, enséñanos a ser más como Jesús en cómo procesar nuestras emociones. Danos el valor y recuérdanos con este pequeño recordatorio, con esta metra, con esta canica que cada vez que la veamos que en ti podemos venir y decirle sabes qué, señor estoy angustiado estoy frustrado estoy triste estoy rabioso y poder venir y desahogar todas nuestras emociones delante de ti y poder expresarlas para no reprimirlas y que tú poco a poco nos vayas enseñando cómo se procesan y cómo se van sanando pero traerlas delante de ti para entonces poder vivir la vida plena que tú tienes para nosotros que incluye nuestras emociones la libertad de expresarlas pero que no se deja controlar por ellas porque es libre del control de las emociones Tú no nos has dado espíritu de temor o de emoción, sino espíritu de dominio propio. Así que enséñanos a cómo cómo controlar nuestras emociones viniendo a traerlas donde ti y rendiéndotelas. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.